0: Et bienvenue dans cette 74e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la grandeur juif de France, Émission que nous avons choisi de consacrer aujourd'hui à l'usage politique de l'histoire. L'histoire est-elle un enjeu politique Alors qu'il s'agisse des lois mémorielles, des propos de Marine Le Pen sur la rafle du Valdiv en 2017, des références au général de Gaulle à gauche comme à droite, et plus récemment de la cancel culture ou de la réécriture de notre passé par Eric Zimour, l'histoire fait souvent dans le débat public, son usage par des élus et des candidats en fait un enjeu politique et la campagne présidentielle actuelle euh, ne fait pas exception. Alors, pourquoi l'histoire fait-elle l'objet de débats et de prises de positions idéologiques, alors que l'on pourrait naïvement penser qu'une campagne électorale devrait être tournée vers l'avenir et que les faits historiques devraient, quant à eux, relever d'une analyse strictement scientifique et menée sereinement par des historiens
1: Les débats de Pierre
0: Débattre. Eh bien nous avons invité aujourd'hui Virginie Sansico, historienne rattachée au laboratoire Histoire Territoire Mémoire de l'Université de Caen et au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales CESDIP de l'Université de 50 ans en Yvelines. Euh, bonjour Virginie. Bonjour. Vincent Denis, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Parisien Panthéon Sorbonne, membre de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine du CNRS. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je précise que vous avez tous les deux collaboré à un ouvrage collectif qui s'intitule Zemmour contre l'histoire et qui paraît cette semaine dans la collection Tracte chez Gallimard. Et nous avons invité également Pierre-Yana, qui est maître de conférence honoraire en lettres modernes à l'Université de Lille. Et vos travaux de recherche ont porté et portent encore sur la littérature de la collaboration. Bonjour Pierre. Bonjour. Et donc, cette émission s'intitule, comme je le disais, « L'histoire est-elle un enjeu politique ?» Alors, pour commencer, je vous propose de nous pencher sur les questions qui font de l'histoire un terrain d'enjeu politique et les manières dont l'histoire a été utilisée par les différents partis ou courants politiques. Euh, Virginie Sensico, pourquoi les politiques français se sentent-ils obligés de faire référence en, à l'histoire
2: alors moi, je ne suis pas dans leur tête, mais c'est évident que l'histoire, c'est un enjeu qui est assez central dans la vie politique française, qui est en partie électoraliste, mais pas seulement. Les clivages politiques en France, ce sont Enfin, sont ancrés dans l'histoire, euh, dans, dans l'histoire longue. Euh, la question de l'héritage, la filiation dans l'identité de politique de chacun, c'est quelque chose qui est assez euh, important, dans, dans, qui est débattu, qui est, qui est mis en avant, qui est assez central dans l'engagement politique. Donc ça, c'est évident que c'est quelque chose de, de culturel euh, dans notre pays en particulier.
0: Est-ce que ce sont des raisons électorales ou est-ce porteur d'une véritable vision, euh, Vincent
3: Denis
1: euh, je crois que c'est lié à la manière dont nous-mêmes concevons notre histoire politique nationale et celle-ci, elle est, elle est, euh, elle est vécue comme une suite de, de conflits historiques et les, les partis politiques, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques pensent aussi euh, leur, euh, leur combat euh, souvent comme la suite en fait de conflits qui peuvent être plus en, qui sont plus anciens. La particularité de l'histoire politique française, c'est d'être conçue comme conflictuelle, et c'est sans doute une des raisons de cet engouement pour l'histoire et ses références historiques.
0: Et alors, peut-on faire de la politique à l'échelle nationale sans engager notre rapport à l'histoire, selon vous, Virginie Santico
2: à l'échelle nationale, sans doute, oui, en particulier. Et en même temps, c'est assez périlleux puisque les enjeux euh, politiques sont assez euh, ancrés géographiquement. C'est pas forcément les mêmes selon les lieux. Euh où on se situe, hein, entre grandes villes ou le reste de la France, entre la banlieue et le centre, entre le sud et le nord de la France. Donc, c est, c est, c est, ces enjeux historiques sont mobilisés systématiquement, mais c'est pas forcément euh, simple et c'est souvent des enjeux assez euh, assez différenciés, oui. Mais on a quand même l'impression que les, les, les acteurs politiques ont du mal à faire l'économie, effectivement, de cette mobilisation de temps à autre de, de, de l'histoire et avec des personnalités différentes donc qui, vont être, qui vont plus les mobiliser et d'autres euh, beaucoup moins.
0: Alors Vincent Denis, vous êtes euh, spécialiste de euh, l'histoire de France du XVIIIe siècle et de l'Empire. Avons-nous en France un réel problème avec notre passé qui nous empêcherait de nous projeter ou est-ce une construction politique idéologique Je pense par exemple à la Révolution française.
1: Je ne crois pas que le passé soit un fardeau, en particulier celui de, de la Révolution française. Euh, c'est, euh, ça reste, c'est une, c'est une référence très importante parce que c'est la, la construction du cadre politique moderne remonte, remonte à, pour l'essentiel, pour partie en tout cas pour ses bases à la Révolution française. Euh, ensuite, euh, je pense que l'héritage de la Révolution française, le cadre, notamment le cadre républicain, euh, il est euh, très largement accepté aujourd'hui en France euh, avec des nuances, mais euh, il, y a, il, y a, il est devenu euh, son rejet il est limité à, à des milieux extrêmement marginaux. Euh, donc, ce qui fait que même le, Front national, le Rassemblement national, par exemple, euh, reprend un certain nombre d'éléments de de la Révolution française, euh, de signes, de symboles, comme Marianne, par exemple, ce que n'aurait pas fait l'extrême droite euh, il y a quelques dizaines d'années. Euh, ce qui prouve cet enracinement de la Révolution française, et euh, je ne pense pas que ce soit un, un blocage ou une source de, de, de conflit si vous voulez, euh, euh, dans la société française, euh, pour ce qui est de la Révolution. Voilà. Pour les époques plus récentes, la situation est sans doute un peu différente.
0: Alors justement, pour les, les, les époques plus récentes, je vais vous interroger tous les trois, Pierre-Yana, sur la Seconde Guerre mondiale.
4: Tout d'abord, pour, pour compléter un petit peu ce qu'ont dit mes, mes deux collègues, euh, je pense que la, la vie politique française, mais ce n'est pas la seule, tourne autour de récits. On construit des récits, des grands récits, c'est ce que nous raconte Chapoutot dans un ouvrage récent, et ces récits sont censés rassembler, faire du consensus. C'est ce qui unit. Et bien entendu, ce sont les interprétations des récits qui sont différentes selon les postures politiques dans les partis. Par exemple, en effet, la... La Seconde Guerre mondiale euh, a été euh, très problématique d'une part parce que une partie des, des participants euh, à la collaboration française étaient euh, des gens qui s'étaient engagés contre la République, euh, qui haïssaient la République. On pense bien entendu à Charles Maurras, euh, mais euh, voilà, ce sont des gens. Euh, euh, qui, qui détestaient, par exemple, Dreyfus, parce que euh, Dreyfus, c'était une conception euh, de euh, l'appartenance à euh, la République et d'appartenance au pays. Il fallait exclure. On retrouve ça euh, aujourd'hui. Ces gens-là ont été battus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont, ils ont échoué. Voilà, ils ont tenté de mettre en cause la République. Ils ont échoué. Et euh, effectivement, ils se sont remis sur pied, on en parlera peut-être au moment de l'OAS, de l'Organisation Armée Secrète et de la guerre d'Algérie, ils ont construit un autre, une tentative d'autre consensus, et là encore, ils ont été battus. Et euh, ce sont ces gens-là qu'on voit réapparaître aujourd'hui, mais ça vient en grande partie de l'avant-guerre, euh, euh, de l'affaire Dreyfus, de l'avant-guerre et euh, bien entendu de l'échec de ce courant euh, politique qui se référait euh, à la victoire euh, nazie et au péténisme
0: euh, Virginie Sansico puis euh, Vincent Denier sur ce thème de la seconde guerre mondiale.
2: Sur la seconde guerre mondiale, bah, effectivement ce, ce qui vient d'être dit euh, retrace un peu le, une euh, une espèce d'héritage d'une certaine frange de, 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 des, des acteurs politiques. Euh, après, sur les temps euh, plus récents, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gros débats, euh, des, des enjeux mémoriels assez forts dans les années 70-80, qui sont euh, qui ont été euh, mis sur la place publique et débattus politiquement. Euh, on a quand même l'impression aujourd'hui euh, d'être, euh, d'avoir plus ou moins dépasser euh, ces, euh, ces enjeux-là qui sont quand même beaucoup moins euh, présents ça se pose un peu sur les questions de l'école sur l'enseignement etc mais euh, grosso modo dans le débat politique il y, y a quand même un, un consensus qui se fait globalement euh, d'où euh, les débats qui se portent aujourd'hui sur euh, Zemmour qui, est, qui finalement remet au goût du jour un débat euh, qui était plus ou moins euh, qui avait plus ou moins disparu euh, en tout cas du, du du débat politique. Vincent Denis
1: Moi-même, ouais, j'ajouterais que, euh, que, ce soit pour la, la Seconde Guerre mondiale, mais suis même encore pour la Révolution française, c'est euh, la dimension euh, conflictuelle euh, qui permet aussi euh, euh, d'alimenter des, des images, euh, des processus aussi, euh, même narratifs, hein, d'explication des manières de se situer ou de, de situer son propre combat pour les, pour les hommes politiques euh, et, et de favoriser aussi euh, des processus d'identification avec des, des épisodes historiques qui sont quand même... Euh assez largement connue euh, des Français et, euh, et donc les, les références aussi historiques euh, utilisées par les euh, par les, par les politiques euh, dans, vers ces périodes elles servent aussi euh, à ça à rendre plus tangible ou à dramatiser euh, certains certaines, certaines oppositions politiques euh, quand on parle du Munich euh, du Munich de la laïcité ou de par exemple euh, voilà ou de Munich de l'immigration ce sont des, des phrases qui sont déformées qui sont, qui sont fortes et qui, qui évidemment, euh, font, font des, des rapprochements pour, pour permettre de mieux comprendre la seconde guerre mondiale, mais euh, qui, qui visent à un, effet, euh, euh, à un effet choc auprès du public. Donc, euh, c'est ces épisodes historiques euh, qui sont, sont évidemment euh, fondamentaux euh, pour les pour les politiciens je pense dans le dans le discours politique servent aussi ils ont aussi cette fonction cette fonction là cette fonction dramatique
0: Thierryanne la colonisation
4: ben, la colonisation est un des, des grands moments historiques importants, mais Vincent a, a raison de, de dire, Vincent et, et Virginie ont raison de dire qu'il s'agit de, de zones conflictuelles. Euh, ce qui caractérise l'histoire de France n'est pas euh, le fait qu'on ait du consensus permanent, mais au contraire qu'on soit dans la répétition euh, de, de situations conflictuelles. Pour ce qui est de la colonisation, bien entendu, il y a plusieurs vision de la colonisation, première vision euh, qui est celle des, des colonisateurs, mais était-il de droite euh, Non, je pense qu'il y avait une colonisation de gauche euh, et qui était favorable à la colonisation, et on allait apporter aux populations des nouvelles colonies euh, le savoir et la culture euh, française. C'est la raison pour laquelle on, on ne leur donnait pas, par exemple, aux Algériens, on ne leur donnait pas tout de suite la nationalité parce qu'ils n'avaient pas encore été assez éduqués, disait-on à l'époque. Euh, euh, mais euh, la colonisation, lorsqu'on la revisite euh, aujourd'hui, c'est considéré comme une grande faute. Il n'y a pas d'ailleurs qu'en qu France euh, que ça pose problème. On parlera peut-être un peu des États-Unis tout à l'heure. Euh, évidemment, euh, voilà, était-ce une faute d'aller coloniser des, des populations Mais est-ce aussi possible de réécrire l'histoire longtemps après, a posteriori, en faisant comme si nos ancêtres qui avaient colonisé étaient jugés à l'aune de nos propres critères aujourd'hui. Voilà. Mais la colonisation fait partie de, de, de ces choses-là. Euh, par exemple, avec l'Algérie, euh, on n'arrive pas à se rabibocher parce que les Algériens souhaitent qu'on euh, s'excuse de 1830.
0: Alors, on va continuer à dérouler. Euh, Peut-on attacher certaines visions et utilisations de l'histoire à certains mouvements politiques? Existe-t-il une histoire de droite avec quelle vision, fondement, mythe, euh, en particulier sur la Révolution française? Vincent Denis?
1: Oui, alors, la Révolution française, elle est peut-être plus spécifique que les, les autres périodes, euh, plus certaines, périodes historiques plus, bah, historique, plus, plus récentes de ce point de vue-là où, où les choses sont sans doute plus compliquées. Sur la la, la la droite a, a évidemment euh, elle a tendance. Alors si on se situe aujourd'hui, parce que les choses ont changé. D'abord, il euh, y a eu euh, effectivement il y a toujours une extrême droite euh, contre révolutionnaire, mais euh, qui, est, euh, qui est quand même très marginalisée euh, depuis, euh, depuis la, la seconde guerre mondiale, euh, mais euh, qui a toujours et, qui a toujours existé. Euh, la droite ne, ne globalement accepte, hein, l'héritage, comme je le disais, l'héritage républicain et, ré et révolutionnaire, euh, mais euh, en faisant euh, toujours une distinction entre, si vous voulez, la bonne révolution, euh, celle de 1789, euh, et puis la mauvaise révolution, c'est-à-dire celle qui commence en 1792, 1793, euh, qui est une révolution euh, démocratique, euh, qui est une révolution aussi euh, euh, marquée par euh, la la, la violence d'État euh, et puis la, la guerre civile et cette révolution là évidemment avec euh, elle a une elle, elle, elle c'est un repoussoir avec cette figure en particulier euh, très importante qui est la, la terreur terreur donc avec euh, une terreur qui devient si vous voulez le la matrice de tous les totalitarismes euh, y compris même, d'ailleurs, dans euh, certaines versions, euh, comme par exemple euh, le livre de, de François Furet, le dernier grand livre de François Furet sur le XXe siècle, euh, finalement la matrice de euh, non seulement du totalitarisme soviétique, mais aussi du finalement, du, du nazisme, euh, puisque ça peut être une conçu aussi comme une réaction à, à, à l'irruption du, du bolchevisme en Europe, le bolchevisme qui est lui-même un, un héritage de la Révolution française. Euh, voilà, euh, donc ça c'est, euh, si vous voulez, euh, la, sous, avec des nuances et évidemment euh, des palettes euh, différentes hein, selon les personnalités et les sensibilités de droite, mais c'est quelque chose qu'on qu peut retrouver. Je vous en fait cette dernière idée, c'est aussi ce qu'on retrouve chez un certain nombre d'historiens conservateurs sur la sur cette période ou même sur le XVIIIe siècle que je connais mieux, c'est l'idée que la Révolution française était une sorte d'accident historique qu'on on aurait pu éviter euh, et euh, qui euh, qui est le résultat de la Curie, de Louis XVI ou de certains de ses ministres ou même de l'obstination de la noblesse, mais une catastrophe qui euh, qui était évitable et euh, qui qui, et qui est surtout un événement catastrophique pour responsable de l'affaiblissement de la France. Donc on n'est pas du tout dans un dans un discours positif ou, ou émancipateur vu comme quelque chose de, de pénalisant, si vous voulez, pour l'histoire, la, la trajectoire historique donc, du pays.
0: Alors Virginie Santico euh, existe-t-il une histoire de droite euh, sur la Seconde Guerre mondiale, selon vous
2: Alors, La Seconde Guerre mondiale, comme on l'a dit, ça, 1945, ça marque quand même les, la fracture hein, des, des droites hein, avec... Euh, une droite qui se revendique de l'héritage de De Gaulle et une droite qui s'est compromise dans le régime de Vichy. Donc, de toute façon, il y a quelque chose, une fracture qui s'est ancrée à ce moment-là, qui est même une fracture également au plan économique et social avec le, le, le poids du programme du, du Conseil national de la Résistance en 1945, qui va, qui va influencer un certain nombre de, de prises de décisions dans les années post-guerre. Et, et effectivement, le, 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 les, les héritiers de la résistance, donc gaullistes principalement, revendique totalement ça. Donc on est quand même dans une un héritage très très contrasté avec une majorité qui, qui se revendique de l'action de De gaulle et de tout ce qui est de la reconstruction de, de 1945 et une minorité qui a été battue euh, et qui va petit à petit se recomposer dans la, la périphérie des droites extrêmes donc une vision de droite c'est complexe mais euh, et, et c'est justement cette scission là que notamment zemmour cherche à, à, à dépasser aujourd'hui en essayant justement de réunir un petit peu ces droites en parlant de, du glaive et du bouclier pour Pétain et, et de Gaulle, etc. Donc, c'est plutôt là-dessus que ces questions de, de rapport à la droite à la Deuxième Guerre mondiale se portent aujourd'hui. Pierre Yannin,
0: sur la Seconde Guerre mondiale et sur la colonisation
4: D'abord, pour aller dans... Dans le sens de mes collègues, là encore, euh, il y a une tradition en France, une grande, un grand amour de la guerre civile. On a eu les guerres de religion, on a eu, bien entendu, euh, euh, la fronde, on a eu euh, la révolution, enfin bref, euh, il, y a, il y a une grande tradition, euh, la droite, elle, a été en effet, fracturé dans les deux occasions, parce que je tiens à les relier, de la fin de la collaboration, c'est-à-dire le moment où il y a un consensus national contre la droite qui a collaboré, pas simplement qui a été avec Vichy, mais qui a collaboré activement avec les nazis. Alors, on dit la droite, c'est un peu bête, parce qu'il y avait des gens, des socialistes dans la collaboration, il hein, ne faut pas oublier ça. Des A, même, euh, même d'anciens communistes, en tout cas, euh, comme Dorieu. Euh, et puis, euh, la droite qui a, qui a hégémonisé le, le consensus politique avec les communistes, euh, la droite gaulliste, euh, et dont se revendique encore un grand parti français, euh, les Républicains. Pendant longtemps ce sont des gens qui ont maintenu la rupture avec, euh, avec la droite extrême. On, on peut voir aujourd'hui l'aboutissement d'un processus assez long qui a été un processus de réhabilitation de la droite extrême avec la famille Le Pen euh, et aujourd'hui d'une certaine manière avec euh, The Moore qui poursuit l'œuvre engagée par la, la famille Le Pen. Euh, mais n'oublions pas que le courant de l'extrême droite, était un courant avant-guerre, hein, qui était euh, extrêmement fort, extrêmement puissant, qui tenait la rue, qui a failli faire un putsch le 6 février 34, va enfin, réussir un putsch le 6 février 34, qui a fait un putsch avec l'armée, en soutenant l'armée plus exactement euh, en Algérie. Donc euh, voilà, c'est un courant qui existait, qui a été écrasé euh, par euh, le, le gaullisme pour ce qui est de la droite, mais euh, ce sont ces gens qui évoquent une autre vision en effet, de, de la France, et euh, je rejoins Virginie, c'est euh, le, le, le courant que tente de dépasser aujourd'hui en rassemblant les deux droites, euh, qui, euh, la droite extrême et, et la droite gaullienne, euh, qui euh, sont euh, aujourd'hui euh, sur des postures un petit peu différentes. Je ne sais pas s'il réussira son coup.
0: Alors, pour faire le parallèle, maintenant, existe-t-il une histoire de gauche Avec quelle vision, fondement et mythe Vincent Denis, vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle. Sur la Révolution, je pensais à la référence de Mélenchon à Robespierre.
1: Oui, alors euh, en fait, euh, effectivement, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, à ces dernières années, euh, fait reparler donc de la figure de Robespierre, ou plutôt d'ailleurs ses, ses adjoints, comme Alexis Corbière, euh, qui a publié d'ailleurs un livre sur Robespierre. Alors euh, en fait, euh, il n'est pas personnellement lui-même d'ailleurs... Euh, même s'il s'y intéresse, se sent plutôt hébertiste, Jean-Luc Mélenchon. C'est un, un leader moins connu qui était un responsable municipal, plutôt d'ailleurs sur une ligne populiste hein, pendant la Révolution française, plus radicale en fait que Robespierre, notamment dans l'alliance avec les travailleurs. Mais effectivement, euh, il y a de, de longues dates. Alors ici, en faisant ça, si vous voulez, euh, Jean-Luc Mélenchon se reprend euh, une histoire, euh, une tradition qui est quand même ancienne euh, de la gauche à la fois socialiste et communiste euh, au XXe siècle pour s'inscrire, reprendre un certain nombre de, de figures donc, de la Révolution française alors depuis euh, notamment la euh, création en fait, du Parti communiste français, il y a eu une, une OPA euh, si j'ose dire, sur la euh, sur l'histoire de la de la révolution française et en particulier donc euh, la, la dictature montagnarde c'est c'est aujourd'hui euh, bon quelque chose qui était finalement un petit peu tombé en en, en désuétude depuis justement les le bicentenaire de la révolution puisque il y avait eu euh, notamment euh, tout un discours qui venait d'historiens qui étaient en fait euh, issus de la deuxième gauche hein, et je pense à, à furet au départ mais aussi euh, des gens comme Mona Ozouf euh, qui euh, qui ont quand même mis l'accent sur une euh, sur une condamnation d'abord de cette euh, voilà sur les ombres les zones d'ombre de cette période euh, à cause de la terreur et euh, qui avait euh, boucavé je pense aussi qu'on considère allons long diaboliser la figure de Robespierre et euh, des, 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 des leaders politiques d'ailleurs de cette période de la Révolution française aux yeux de l'opinion. Et donc euh, Jean-Luc Mélenchon ici veut revivifier en quelque sorte cette cette figure et euh, aussi la, la dimension euh, d'émancipation euh, non seulement politique mais aussi euh, sociale euh, qui était portée par euh, la, euh, la dictature montagnarde ou la voilà, ou la Convention montagnarde entre 1792 et 17 sur toutes, 793 794. euh voilà donc la République sociale euh, et, et d'ailleurs il y a un retour en ce moment assez euh, à gauche sur ces épisodes sur une histoire alternative aussi euh, de la de la gauche et par exemple on, on peut penser aussi euh, à l'intérêt qui se fait aujourd'hui, euh, y compris d'ailleurs chez les historiens euh, de gauche, euh, autour de la révolution de 1848, par exemple, qui est une révolution un petit peu oubliée dans le grand public aujourd'hui, mais euh, qui est un moment important dans l'histoire du, du socialisme français, euh, même si c'est quelque chose qui a été par la suite... Euh, étouffée ou en tout cas occulté par euh, l'essor du, du marxisme puis euh, de la tradition euh, social démocrate et euh, communiste euh, voilà à partir de 1900 euh, 1919 mais euh, cette relecture donc des socialismes utopiques euh, elle fait partie comme d'ailleurs la, la, le travail aujourd'hui au euh, sur les références de la révolution française sur des nouvelles formes de, de récits euh, d'histoire de la gauche euh, échappant justement à, euh, aux impasses de la social-démocratie et euh, du communisme du XXe siècle, qui, ont, qui sont quand même des modèles en crise sur le plan euh, idéologique.
0: Alors Vincent Denis, il y a deux points sur lesquels j'aimerais que vous réagissiez. Euh, la commune, euh, l'histoire de gauche et la commune, et l'histoire ouvrière
1: alors, il y aurait de quoi faire une mission entière sur ces questions, donc je vais répondre très brièvement. En fait, sur la commune, c'est vrai que la commune, c'est de 1871, elle fait l'objet de nombreux d'un intérêt vraiment très renouvelé ces dernières années. Justement, là aussi, contre une tradition communiste et, et, et même euh, orthodoxe euh, qui était euh, qui était euh, qui dominait dans les années 60 mais qui a, qui a été peu à peu mise en brèche par des travaux comme ceux de, de jacques rougerie en particulier à partir de 1970 et c'est aujourd'hui un, un épisode justement qui est relu par beaucoup de militants d'intellectuels de, de gauche comme un, un espèce de possible euh, et aussi la, la capacité aussi pour les les pour les dominer, de se projeter dans un au-delà révolutionnaire, euh, dans, une, dans une capacité de changement. Si vous voulez. Je crois que les gens cherchent à nouveau à, à re revisifier un idéal révolutionnaire ou un idéal de transformation dans une époque qui leur semble aujourd'hui marquée par le, le renoncement, le compromis, le poids du réel, et donc, euh, les espérances de la commune sont relues aussi, euh, seulement à, euh, avec beaucoup d'intérêt euh, aujourd'hui, euh, à la recherche hein, de, de de nouvelles possibilités. Euh, de, de... Voilà, de changer le réel. Ces expériences-là sont, sont tout à fait intéressantes. L'histoire ouvrière, en revanche, d'abord sur le plan de l'histoire, c'est un, un secteur qui a connu des, des hauts débats et après les grandes heures de l'histoire sociale dans les années 60 et au début des années 70, en Europe et en, plus généralement, c'est un secteur qui a été très délaissé par les historiens, qui reprend, je dirais, aujourd'hui autour de la question du travail. Beaucoup de recherches novatrices, d'ailleurs avec de nouvelles choses, par exemple sur l'histoire, sur le travail des femmes, euh, et qui fait l'objet donc d'un investissement euh, important. Mais je je suis pas sûr que euh, ça soit euh, mythifié euh, comme ça l'a pu l'être par le passé. Je, ça fait pas tellement euh, l'objet d'un investissement politique. Euh, C'est plutôt un investissement scientifique. Euh, je je vois pas là ici de euh, de volonté de, de tout simplement parce qu'effectivement la classe ouvrière aujourd'hui française elle semble introuvable et donc il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller chercher euh, un public ou quelque chose, ou une antériorité à quelque chose qui finalement semble plus personne ne parle vraiment aux ouvriers et, et en tout cas la, la gauche a effectivement de ce point de vue là euh, des problèmes, en tout cas pour pour, pour s'y adresser donc ça c'est quelque chose qui, qui qui justement fonctionne fonctionne plus
0: c'est d'ailleurs Pierre Mouroy qui, en 2002, avait reproché à Lionel Jospin de, de ne pas s'être intéressé au, au monde ouvrier. Euh, Virginie Santico, euh, existe-t-il une histoire de gauche sur la Seconde Guerre mondiale
2: Alors, cette histoire a, a, été, a été très présente, notamment dans les années 60-70. Euh, avec des récits de la résistance euh, qui était vécu comme euh, le, le plus fort de, du combat antifasciste et euh, qui était revendiqué par les, les mouvements de gauche euh, dans les années 60-70. Ça, c'était très fort. Après, cette histoire, c'est euh, euh, largement euh, étendue grâce à l'ouverture des archives. Et du coup, c'est devenu peut-être une histoire moins militante. C est devenu une histoire plus massive avec de, des gens qui passaient du temps énormément euh, dans les archives. Et ça, peut-être, être euh, diluer un petit peu cette identité euh, d'une histoire de gauche on va dire face à, à, à toutes ces questions, d'autant plus qu'il y avait la, la, toute la réflexion sur le, la mémoire communiste hein, de la résistance, hein, le parti des 75 000 fusillés, etc., qui a été remis en cause fortement. Donc, tout ça a beaucoup bougé hein, dans les, à partir des années 70, notamment. Aujourd'hui, ce qui peut être intéressant et qui pourrait rattacher une espèce de, de une forme d'histoire de gauche, c'est cette approche qui est, de, qui est commune maintenant depuis, euh, enfin, qui se multiplie depuis, depuis pas mal d'années à faire de la micro-histoire à faire une histoire d'en bas, à aller voir euh, à, à les petits espaces, comment se passait euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, dans les petits espaces, dans un quartier, euh, à l'échelle d'un immeuble. Et on est vachement dans cette réflexion-là, euh, qui euh, peut-être euh, est une manière aussi de réintroduire un peu de, une approche de gauche euh, de cette histoire, peut-être. Alors, vous faisiez référence au Parti
0: communiste euh, sur l'histoire de, euh, sur l'URSS. Existe-t-il euh, une histoire de gauche Une question d'où que je vous pose à la fois à Virginie et à Pieriana.
2: Une histoire de gauche de l'URSS. Alors, c'est le, le rapport à l'URSS. Euh... Il est il est quand même très distendu maintenant et c'est plus du tout une référence de gauche. Depuis Georges Marchais, plus personne, à part vraiment des, des milieux très marginaux, se revendique de l'URSS. Donc pareil, je crois qu'on est dans un, dans une histoire qui est, qui est très détachée d'enjeux idéologiques sur ces questions-là. On est on est vraiment dans une réflexion qu'est-ce que c'est qu'une dictature, qu'est-ce que c'est, et c'est ça qui est montré à partir des archives, notamment depuis l'ouverture des archives euh, soviétiques dans les années 90, qui a, qui entraîne un fort 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 renouvellement de de l'historiographie. On est vraiment dans une approche euh, très rationnelle et du coup beaucoup moins mobilisable par des acteurs politiques, me semble-t-il. Kiana.
4: Oui, euh, sur euh, d'abord sur la, la gauche, euh, une histoire de gauche euh, sur la Commune, on n'oubliera pas quand même la la, réfé la grande référence historique, c'est-à-dire le lien de Karl Marx lui-même avec Léo Frankel, qui était son correspondant pendant la Commune de Paris. Euh, et, et donc là, il y a, y a eu euh, en France, mais dans, dans des tas d'autres pays, en Union soviétique aussi, une référence, une référence au père fondateur. Euh, donc la, la gauche était marquée par cette présence de Marx euh, et aux réflexions qui, qui ont nourri sa pensée euh, après. Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, je voulais dire une chose, on a eu des, des belles polémiques. On a eu euh, une très belle polémique sur le, le passé euh, au STO, au service du travail obligatoire euh, du camarade Georges Marché, euh, ce qui n'était pas un motif de gloire alors que tout le monde aurait rêvé euh, qu'il parte dans les maquis se battre euh, avec les copains. Euh, voilà, et donc euh, le leader du
1: Parti communiste français, Henri Krasuki.
4: Oui, comme, non, Krazuki, lui, a été résistant les armes à la main, euh, mais comme Duclos, comme Jacques Duclos, voilà. Euh, Ouais, mais, mais pas marché. C'était embêtant. C'était assez embêtant. Même si Maurice Thorez, lui, euh, avait euh, pantouflé euh, en Union soviétique pendant pendant la période, il s'était enfui en 40 et il avait pantouflé à ce moment-là. Et puis euh, et puis l'autre, c'est François Mitterrand. Euh, les gaullistes, quand même, ont euh, euh, largement accusé euh, Mitterrand d'avoir été un collaborateur actif, d'avoir reçu la Francisque, etc., etc quand dans le même temps la gauche rappelait qu'il avait été chef de résistance, euh, que c'est à ce titre qu'il avait fait partie du premier gouvernement provisoire de la République euh, qu'il était ministre des anciens combattants, que euh, à la même occasion il avait contribué à faire revenir Robert Antelme, qu'il avait vu en train de mourir dans un des mouroirs, je crois que c'est Dachau, enfin, lorsqu'il visitait les camps. Euh, voilà, et il y a Marguerite Duras et toute une série d'autres euh, Dionis Mascolo qui sont, se sont portés au secours de Mitterrand, euh, mais même, euh, même des, des gaullistes hein, en disant « Non, 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 non euh, Mitterrand, il était dans la résistance euh, », alors qu'il y a toujours eu ce, ce procès euh, euh, à gauche euh, sur, euh, sur François Mitterrand. Sur l'Union soviétique, bah, la messe a été dite. Hein, <rire> voilà, il n'y a pas d'autre histoire que l'histoire officielle, alors que jadis, quand on critiquait euh, l'URSS, quand des intellectuels de gauche critiquaient l'Union soviétique, ils étaient accusés de l'anticommunisme le plus féroce, euh, bien entendu, de détester la classe ouvrière, euh, euh, tandis que Sartre lui-même disait qu'il ne fallait pas désespérer Bianco. Donc voilà, c'est... Il y a eu une tentative d'histoire de gauche, mais, mais les, les socialistes euh, ont été, euh, disons, un peu à la traîne. C'est la deuxième gauche, en effet, disait Denis, euh, Vincent, euh, que c'est la deuxième gauche qui a un peu réhabilité euh, cette, euh, ce regard de la gauche sur euh, l'Union soviétique.
0: Oui. -Yana, et sur la colonisation, vous aviez esquissé tout à l'heure une, une réponse un peu une histoire de gauche sur la colonisation.
4: L'histoire ben, de gauche, il y a toujours un petit péché qui traîne dans un coin, sous un tapis ou sous un, dans un placard, euh, notamment euh, on se souvient de, de la phrase de, de François Mitterrand, hein, la seule négociation avec, avec les indépendantistes c'est la guerre. Voilà, c'était euh, la, la, la gauche a dû revenir sur ses postures colonialistes euh, pendant un bon moment, mais c'était on, on oublie, hein, parce qu'aujourd'hui il euh, y, a, y a des procès qui sont faits, on oublie que c'était aussi un, un discours euh, d'émancipation culturelle. Hein. C'est un discours d'émancipation culturelle. Dans, dans ma propre famille, euh, ma, ma mère était institutrice en Algérie, et euh, elle, elle était là, elle avait les idéaux de la Troisième République, elle était là euh, aussi pour émanciper euh, les jeunes indigènes. Et c'était le credo. Alors, euh, bon, euh, il, faut, il faut être prudent sur la manière dont on juge euh, les choses qui étaient bien plus complexes qu'on veut bien le dire. Mais la colonisation, euh, tout le monde s'est rallié à la décision de De Gaulle de décoloniser et euh, je pense que ça a été une des grandes victoires politiques du gaullisme que de se libérer de ce poids de la colonisation. Il a fallu un peu oublier les choses, alors il y avait l'extrême droite qui disait l'Empire, 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 bon, même si l'Empire, pardon, je, je, d'un mot, même si euh, l'Empire a été quand même ce qui a porté l'armée française Autour de De Gaulle, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces françaises libres, elles venaient d'abord des colonies. Mais, allez, une petite anecdote, on se souviendra quand même qu'à Monte Cassino, à Monte Cassino, De Gaulle est allé décorer un sergent, je crois, d'origine nord-africaine, qui avait été glorieux au combat. Il lui a donné la, la Légion d'honneur, si je me souviens bien, et cette Légion d'honneur a été décernée à un certain Ahmed Ben Bella, qui a été le président, le premier président de la République algérienne. Donc voilà pour ce qui est de la colonisation.
0: Alors avant de continuer cette émission, une petite pause musicale avec Come Together des Beatles. C'est un thème que nous aborderons dans la deuxième partie de l'émission. The pour cette 74e édition de Pierre de Touche, qui est consacrée à l'utilisation politique de l'histoire. Euh, nos invités sont Virginie Sansico, historienne, rattachée au laboratoire Histoire-Territoire-Mémoire de l'Université de Caen, et au Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, Vincent Denis, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de paris inventé Panthéon sorbonne membre de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine du CNRS, vous avez, je précise, collaboré tous les deux à un ouvrage collectif qui s'intitule « Zemmour contre l'histoire » qui paraît cette semaine dans la collection TRAC chez Gallimard. Et Pierre-Yana, qui est maître de conférences honoraires en lettres modernes à l'Université de Lille et qui a beaucoup travaillé sur la littérature de la collaboration.
1: Les débats de
0: panorama historique que nous avons dressé dans la première partie de cette émission nous allons essayer d'examiner l'actualité qui semble structurer euh, se structurer entre des tentatives de falsification de l'histoire et l'annulation la en particulier Zemmour et la falsification de l'histoire Laurent Joly euh, qui est un historien a aussi, également euh, euh, publié un ouvrage euh, il y a quelques jours ce sujet alors une question à Virginie Santico et à Virginie et à Vincent Denis, pardon. Quels sont les principaux mensonges historiques d'Éric Zemmour Vincent Denis. Euh,
1: donc, Virginie, peut-être euh, de commencer euh... ben, oui, je, je,
2: oui, je peux commencer. C'est enfin, difficile de faire une liste, donc on, on va essayer de contourner l'idée de la liste en disant qu'il y, y a des grands thèmes. Il y, a, il y a son premier grand thème qui remonte euh, plutôt au Moyen-Âge, Hein, où euh, il va il va mobiliser des vieilles dates euh, les croisades, Saint-Louis etc. pour essayer avec euh, anachronisme de d'ancrer euh, le, le nationalisme français dans ces années-là avec euh, toutes les erreurs qui vont avec et qui euh, et surtout l'anachronisme qui est de d'interpréter euh, cette période-là avec euh, euh, une, une une définition de l'identité française d'aujourd'hui qui ne correspond pas du tout à ces à ces, à ces périodes-là. Il y a, a toutes euh, euh, enfin, les références à la Révolution française, évidemment, notamment référence au, au, à, à la Vendée, euh, qui serait une espèce de matrice des génocides. Donc, euh, donc on est dans, 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 voilà, dans une autre catégorie de, de, de la logique de Zemmour. Il y a toute sa réflexion, entre guillemets, sur, euh, qui va de, de l'affaire Dreyfus euh, euh, à Vichy au procès Papon, Hein, qui est quand même aussi euh, une réflexion sur Dreyfus coupable ou pas si innocent, Vichy qui aurait euh, sacrifié les juifs étrangers pour sauver des juifs français, la théorie du glaive et du bouclier euh, qui revient, la, cette espèce d'idée euh, qu'on a condamné Papon pour justement acter une histoire de, de cette période-là qui est une histoire reconstruite après, etc. etc. Et puis sa dernière euh, obsession, on va dire, qui porte plutôt sur les périodes de la colonisation l'Algérie euh, principalement, les Français auraient créé l'Algérie. Euh, euh, et puis l'idée surtout que ben les, les, la torture, la répression, c'est quelque chose de normal, y compris sur le territoire de la métropole et que qui permet, lui, de, de se projeter après dans un autre projet politique. Donc voilà, c'est plutôt ça. Des catégories, finalement, qu'on peut essayer de regrouper. Plutôt que des, des, des erreurs, il y en a tout plein. Donc essayer de les penser comme, comme catégories.
1: Et puis là aussi, si je peux me permettre euh, aussi euh, un fil conducteur dans, dans, dans ces différents en, en livres c'est aussi cette vision euh, des femmes hein, et de leur rôle dans l'histoire de France. Et euh, elles sont toujours du côté euh, de, la, de la sensiblerie, hein, plus que de la sensibilité, mais de la sensiblerie, euh, d'attermoiement, de la faiblesse, euh, de la trahison aussi du coup et du pacifisme et de la, de la défaite hein, devant l'ennemi, du pacte. De la... elles, 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 elles se compromettent avec, avec l'étranger ou elles sont complaisantes avec les étrangers depuis euh, les reines de France, qui sont toujours, qui sont d'abord des étrangères déjà, souvent et, euh, et qui se compromettent avec l'étranger, qui sont, qui se tombent dans le pacifisme quand il faudrait se défendre, euh, qui jouent l'apaisement quand il faudrait être ferme et euh, qui trahissent, euh, euh, y compris Marie-Antoinette dans un curieux retournement d'ailleurs, alors qu'il est plutôt critique par rapport à la Révolution française, mais Marie-Antoinette c'est quand même quelqu'un de très très dangereux évidemment pour, pour le nationaliste qu'il est et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, y compris dans, euh, dans ce qu'il dit par exemple sur, sur Simone de Beauvoir euh, où il va inventer euh, qu'elle euh, qu se serait pas mise devant les officiers allemands qui défilaient euh, les soldats allemands en uniforme euh, ce qui est euh, totalement faux euh, quand on regarde les, les, les témoignages euh, qu'elle a laissés, euh, son journal, les lettres, euh, et, la répugnance qu'elle qu avait à, à, à cet égard. Mais pour mais ça, ça va dans le sens de cette obsession pour lui euh, d'une part féminine qui s'abaisse de toute façon devant euh, devant l'étranger en fait et qui est vulnérable, qui est la part vulnérable finalement de la de la France.
0: Alors, mais pourquoi une telle posture politique Pourquoi euh, cherche-t-il à réhabiliter Pétain Est-ce un enjeu si euh, actuel, électoral, politique C'est une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, Virginie Sansico.
2: Il y a au moins deux enjeux. Il y a déjà un, l'idée de, de mobiliser l'histoire pour servir un projet politique qui vise, Enfin, ce qui est quand même le cœur de sa, de sa logique, c'est qu'on est dans un processus de grand remplacement et qu'il va falloir lutter contre ce processus-là. Donc euh, on vit une grave crise et ça relève de notre survie euh, d'y faire face. Donc euh, si Vichy c'est pas grave, si la colonisation c'est pas grave, si la répression, la torture c'est pas grave, euh, ça veut dire que ça sera pas grave aujourd'hui. de faire sauter d'autres garde-fous. Il y a quand même euh, cette idée-là, euh, je pense, que, comme premier enjeu. Et puis l'autre enjeu, c'est ce qu'on a peut-être, je crois, évoqué tout à l'heure, c'est l'enjeu plus électoraliste qui est de, de rassembler les droites, hein. l'héritage de Gaulle, l'héritage euh, Pétain ou en tout cas l'extrême droite. Euh, du 19e, 20e siècle, et faire sauter ces verrous qui sont finalement assez bloqués depuis 1945. Je pense qu'il y a tous ces, ces enjeux-là, plus l'idée, effectivement, de, de, de cet antiféminisme permanent et, et qui est aussi dans son idée à lui de dénoncer, finalement, une féminisation du débat politique hein, qui, qui tire sur la compassion, sur, sur ses, sa vision de la féminité, du coup et qui, euh, en dénonçant tout le temps cette féminisation-là, de, de, re, de revenir, de ramener le débat vers une, une virilité qui revendique, me semble-t-il. Merci Denis.
1: Euh, oui, euh, Pétain, c'est euh, effectivement euh, légitimer les légitimes, le, le tabou, c'est-à-dire quand même euh, ceux qui ont à la fois euh, participé à l'extermination des Juifs, aboli les libertés fondamentales, euh, collaboré avec l'ennemi, donc ce sont des transgressions qui sont majeures dans l'histoire de la République et euh, réhabiliter Pétain, c'est minimiser évidemment l'ampleur de ces transgressions et autoriser euh, les transgressions futures, hein, comme le disait Virginie. Euh, Au-delà, euh, par exemple, si, si on prend le, 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 le génocide vendéen, c'est pas... Euh euh, ce qu'il dit n'est pas du tout original, c'est un poncif euh, qu'on trouve euh, depuis euh, le travail de Reynald dans les années à la fin des années 1980, euh, qui avait euh, émis euh, l'hypothèse d'un génocide vendéen qui avait été réfuté par les historiens à l'époque. C'est une hypothèse qui a refait surface, il y a quelques années encore, dans, dans un autre livre euh, d'un historien euh, révisionniste, on va dire, qui essayait de montrer... Euh, que cette catégorie de génocide fonctionnait. Alors, les historiens montrent la Révolution montre qu'elle ne fonctionne pas pour le pour le pour la Vendée, euh, mais euh, c'est c'est donc c'est quelque chose de banal sur le plan euh, euh, idéologique. Mais euh, ce qui est original avec Zemmour, c'est une argumentaire qui lui permet de parler en fait de l'Europe au, d'aujourd'hui, c'est-à-dire de comparer France et surtout les, ce qu'il appelle l'Europe, les populations européennes de souche, ce qu'il appelle les peuples résistants. Aux Vendéens qui ont été victimes d'un génocide et dire qu'aujourd'hui euh, les populations européennes euh, sont victimes d'un génocide, euh, ce sont les mots qu'il emploie, euh, organisé par les autorités européennes euh, avec l'immigration et euh, la fin des frontières euh, internes dans l'Union européenne et l'homogénéisation des genres de vie. C'est ce genre de raccourci en fait que lui permet euh, cette image. Pour en fait faire passer en contrebande l'idée d'un remplacement de la des populations euh, par des populations étrangères, la fin des traditions, euh, la destruction de, de, de peuples entiers, ce qui est euh, évidemment euh, outrancier.
0: pierre Yana, euh, pourquoi réhabiliter Pétain?
4: Bah, il y a plusieurs choses. D'abord, ça a été très bien dit par, par mes collègues. Juste, euh, une première chose, le, le thème euh, de la virilité contre la féminité, euh, c'est un thème qui nous vient... Euh, pas que de là, mais directement du nazisme. Euh, C'est-à-dire que, voilà, pendant l'occupation, tout le monde, tous les, les collaborateurs disaient, euh, euh, voilà, au moins les Allemands sont des hommes, alors que euh, la France s'est comportée comme une femme, avec comme caricature de la prétendue féminité, bien entendu, le personnage de Léon Blum, euh, qui était traité de femme par euh, l'extrême droite. Euh, voilà, c'est une chose que je voulais euh, un petit peu préciser mais c'est quand même absolument époustouflant ce que fait Zemmour c'est époustouflant parce qu'on a affaire à un courant qu'il cherche à réhabiliter mais c'est un courant qui a collaboré avec l'ennemi qui a collaboré avec l'ennemi c'est un courant qui a été écrasé et notamment plusieurs de ses dirigeants ont été exécutés ou fusillés à la libération pour haute trahison c'est un courant qui a fait un putsch militaire contre la République au moment de la guerre d'Algérie, au moment de, juste avant l'OAS » qui a tenté d'assassiner le président de la République, n'est démocratiquement élu. Euh, voilà, est, euh, on, on est devant des choses. Euh, c'est pas grave, nous disait Mour. Tout ça, vous savez, c'est des petits arrangements. En revanche, euh, ce qui est en train de se passer, c'est monstrueux. Non, ce qui est monstrueux, c'est que ce sont des gens qui aiment la guerre civile. Ce sont des gens qui se battent pour la guerre civile. Et euh, il faut euh, quand même arrêter de les laisser atténuer les choses. Euh, non, ce que nous disait Mour, ce n'est pas simplement des mensonges, c'est extrêmement dangereux parce qu'on a affaire à des gens qui sont en train de nier les dangers de ce courant politique et s'il a été écrasé, c'est pas pour rien c'est parce qu'il présentait un danger pour le pays et pour la République donc euh, voilà, réhabilité Pétain bien entendu, je, je ne répète pas ce qui a été très bien dit par, euh, par Vincent et Virginie c'est-à-dire euh, le fait qu'il prépare autre chose il prépare la possibilité d'exclure des populations d'origine immigrée, mais qui sont françaises, pour la plupart d'entre elles. Donc voilà, il va falloir bien du plaisir. Mais je pense que le fait de justifier l'expulsion des juifs prétendument étrangers en y mettant au passage quelques juifs français, ça veut dire qu'on pourra éventuellement faire la même chose avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, euh, qui sont français, mais bon, allez, ils sont d'origine étrangère, donc euh, voilà, euh, on, on va pouvoir faire la même chose, ce qui est un pur scandale, c'est honteux de faire des choses comme ça.
0: Alors je pense que Pierre-Yana Pierre qu a commencé à esquisser une réponse à la question que je voulais poser, mais quel lien Zemmour fait-il entre la dénonciation de Vichy et la prétendue repentance nationale vis-à-vis -vis de la colonisation euh, Vincent denis euh,
1: En fait, euh, si je comprends votre question, c'est en fait euh, dans une allusion à... La... Prétendue repentance, donc cette, exp cette expression donc, de, de Philippe Seguin, et euh, en fait un oui. rapprochement qu'effectivement euh, euh, Zemmour euh, fait entre euh, le discours de Jacques Chirac, euh, qui reconnaît les, les erreurs de responsabilité donc, euh, de, la, de la France dans euh, l'extermination des Juifs à travers donc, Vichy, et sans rejeter en fait Vichy comme chose qui aurait été purement un phénomène exogène. Et puis, euh, effectivement, les, les discours qu'on attend ou les fameux gestes mémoriels, les gestes d'apaisement ou les grands discours de réconciliation, plutôt donc d'excuses de, qu'on attend euh, de, de la part donc, euh, des, des présidents successifs euh, sur la colonisation, mais en particulier sur la question euh, de l'Algérie. Alors, effectivement, oui, oui. Euh, Zemmour, il est... Euh, il, il est euh, il, il s'est toujours opposé, avec une grande constance, au discours de Jacques Chirac euh, et euh, à, la, à, la, à la prise de, à la décision donc d'assumer la, la responsabilité française dans la participation donc du génocide. Je pense qu'il assimilerait, de la même façon, à tout, tout discours. Euh, de responsabilité donc de l'État dans des crimes euh, coloniaux où euh, je pense qu'on pourrait ajouter à la liste euh, l'esclavage hein, qui fait partie aussi du, du phénomène euh, du, du phénomène colonial plus, plus plus, plus vaste, hein, si on remonte aux origines de la colonisation française, il hein, ne euh, faut pas oublier qu'elle ne commence pas juste avec l'Algérie, mais la colonisation aux Antilles, euh, c'est une colonisation esclavagiste, et, et c'est une, une histoire qui est douloureuse et qui existe évidemment encore, en même si l'esclavage a disparu. Et donc euh, sur cela, il y a, y a effectivement, euh, de la part donc de Zemmour, le, le, le refus de s'excuser pour, pour un quelconque, euh, pour, 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 pour tous ces actes.
2: Virginie Oui, oui, effectivement, je vais être complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit par Vincent. Il y, a, il y a un rejet de tout ce qui est euh, toute forme de repentance. Ça, c'est évident qu'il voit comme une, man une manière de se plier et son, son point de vue, par exemple, sur le procès Papon, qui est une manœuvre politique qui ne reposait pas sur une logique juridique, mais sur, sur des, des, des enjeux purement politiques. Donc, il est vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, Papon, il fait le lien, effectivement, entre Deuxième Guerre mondiale, Vichy et l'Algérie. Et, et pour lui, c'est une figure à défendre pour ces deux, ces, ces, ces deux, deux périodes-là. Et pierre Yalan
4: oui, bah, je pense que ce que vient de dire Virginie est, est tout à fait euh, exact. On a affaire à quelqu'un qui tente de rabibocher des choses euh, qui sont contradictoires, qui ne tiendra pas compte de la contradiction, mais parce qu'il essaye de... Non pas simplement de se rallier à un électorat parce que l'électorat pied-noir, par exemple, est un électorat qui est bon, qui est qui est, qui est décédé pour une grande partie d'entre eux, euh, mais enfin pied-noir supposer que d'ailleurs. Euh, tous les pieds noirs étaient, étaient favorables à l'Algérie française, ce qui est loin d'être le cas. Mais enfin, bon. Euh, et puis, euh, mais surtout, c'est de, de rabibocher l'histoire. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de, de faire des, quelques petits arrangements avec l'histoire pour réunifier euh, les, les différences entre les droites et passer par-dessus l'histoire. Voilà.
0: Alors, pour continuer, autre point que nous voudrions euh, aborder, euh, la cancel culture et le wokisme, Alors, euh, ce n'est plus Zemmour. Euh, Pierre-Yana, quelle définition générale donneriez-vous à ce mouvement qui est donc venu euh, des États-Unis, bah. du monde anglo-saxon
4: Merci, on va parler d'abord de, des États-Unis, parce que c'est quelque chose qui est très américain, euh, qui fait des petits en France en ce moment, mais euh, qui est très américain. « woke », ça veut dire « éveillé hein, », que l'on est en alerte sur les injustices de la société. La société serait composée, disent les Américains, notamment dans les universités. La société est composée de euh, groupes victimes, et donc, euh, quand on est victime, on est héroïque. Et euh, il s'agit d'être éveillé sur l'injustice qui a été faite à des, à des minorités. Euh, et euh, alors, ces minorités, c'est euh, euh, respectivement les femmes, les homosexuels, les noirs, bien entendu. Euh, et, euh, et ce sont des, des gens qu'il faut euh, valoriser, quitte à euh, ce que euh, ces, ces groupes, Soit en antagonisme les uns avec les autres. À un moment, il y a des injustices qui concernent les femmes, mais les femmes, les femmes noires sont plus soumises à des injustices que les femmes en général. Et il va être interdit, c'est l'opposition des groupes victimaires, enfin des groupes minoritaires, il va être interdit à des femmes blanches de parler de l'oppression des femmes noires. Euh, voilà, on, on est sur des, des choses euh, de ce genre. Le, le mouvement woke euh, aux États-Unis est là pour euh, tenter de, de purger l'Amérique de ses fautes. Alors, fondamentalement, euh, l'Amérique euh, serait fautive, euh, fautive de toute une série de choses. Euh, J'ai parlé de, de l'oppression des minorités, euh, mais ça, ça a commencé dans les années 70 avec tout ce qui va être la défense des Indiens, par exemple. Hein. J'ai le souvenir d'un beau film. Euh, euh, qui s'appelle Little Big Man, euh, qui était une manière de réhabiliter euh, la, la culture indienne et de montrer l'oppression des Indiens. Il n'empêche, on est là avec le mouvement woke et avec ses succès d'année, euh, notamment les cultural studies, euh, on est dans un, un mouvement qui est en réalité religieux, qui est un mouvement post-protestant. Mais nous avons affaire à un protestantisme qui n'a plus de sauveur, qui n'a plus de, de, de possibilité d'issue, mais qui est dans, dans une, une culpabilité permanente. Alors, moi, je, je, d'abord, je pense que c'est quelque chose qui correspond largement au modèle révolutionnaire américain. C'est-à-dire que c'est une suite euh, de euh, la pensée de la révolution américaine qui est une, euh, un conglomérat de communautés. Et donc on continue avec les communautés qu'on fabrique, qu'on renouvelle, etc. etc. Mais euh, je, je crois que euh, ça existe parce que ça permet à un certain nombre de gens euh, en Europe, mais donc en France, de revendiquer des droits et de se revendiquer comme victimes. Alors, on a affaire à des euh, à des Noirs, à des, euh, à des, des groupes féministes, etc. Alors, je pense qu'il faut être très attentif à ne pas tout mélanger. Pour ma part, je pense qu'il y a des revendications de, de justice de justice historique qui peuvent émaner de ces groupes minoritaires, si vous voulez. Et donc, il ne faut, faut pas considérer que toute revendication de, de justice est une revendication farfelue. Euh, mais, en même temps, il me semble que le modèle révolutionnaire français, est, qui continue à vivre dans notre pays, c'est un, un modèle qui est fait pour l'universel. C'est-à-dire qu'il va considérer les citoyens comme euh, devant euh, disposer de droits égaux pour tous et non pas en les réduisant à leur minorité d'origine, quitte à opposer les minorités. Voilà. Donc, on a affaire à cette chose qui arrive en France, on a vu plusieurs manifestations de ce, de ce style, mais je crois que nous devons être attentifs et que nous sommes à la nécessité de continuer à penser à l'universel, à penser à l'universalité des droits, et pas en permettant à chacun de se trouver à sa place et à sa bonne place dans ce, ce modèle là. Voilà.
0: Alors, quand il y a le culture walkisme, quel usage font-ils de la politique, de l'histoire, pardon, Virginie Santico? Alors,
2: c'est assez complexe pour, comme historien de, de, se confronter, à ces questions-là, d'autant plus quand on, on, travaille plutôt sur la France et l'Europe et pas, euh, pas les États-Unis. C'est quand même un phénomène qui est quand même très anglo-saxon, comme ça, ça vient d'être dit par, par euh, Pierre Yana. Et en plus, c'est un phénomène qui est à cheval entre le champ d'histoire et le champ militant. Nous, en France, c'est plutôt quelque chose qui, qui s'est incarné dans, dans ce qu'on a appelé les concurrences mémorielles, peut-être et puis, et puis peut-être maintenant il y a une espèce de jonction avec ce qui vient des États-Unis, mais qui est difficilement palpable à l'échelle monde académique ici. Et puis en tant qu'historien, c'est encore difficile pour nous. Voilà, de... moi j'ai pas j'ai pas de recul sur ce, cette question-là pour pour apporter des éléments d'explication satisfaisants, je pense.
0: Vincent Denis, quel est le, le rapport de ce ces mouvements à l'histoire et notamment occidentale?
1: Je vous dirais que je ne prononcerai pas sur le, le contexte, le contexte états-unien, euh, canadien, euh, même britannique, hein, que je ne connais pas assez. Euh, en, en France, euh, ces dernières années, euh, ce qui a été le plus médiatique euh, et le plus visible, ça a été, d'ailleurs, c'est limité essentiellement à, à ça, ça a été des vagues euh, de d'attaques, de questions autour d'un certain nombre de statuts de personnalités dans l'espace public, d'ailleurs dans des endroits très très différents, que ça pouvait être dans des anciens dans des territoires coloniaux, comme la statue de Schlere par exemple, ou bien les polémiques qu'il y a eu à certaines, autour de Colbert, et notamment de une statue qu'il représente à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Voilà, sans d'ailleurs que euh, ça ait conduit à des euh, à des choses euh, radicales. Ces figures-là continue à hein, elles sont bien là, mais ça c'est un aspect euh, très particulier, qui est un aspect politique, si vous voulez, en tant qu'historien, euh, je pense qu'on peut pas réduire euh, Colbert uniquement euh, à la euh, l'œuvre de Colbert, à la rédaction du Code Noir et à donc de la de la traite négrière, il, il y a toutes sortes de choses donc pour lesquelles il faut on, on, on étudie donc Colbert, euh, de même Napoléon etc. Donc après euh, c'est c'est des choix politiques qui relèvent de la communauté de décider si euh, elle décide d'honorer de façon visible, euh, comme les noms de rue euh, ou euh, voilà, ou les, les statues, euh, tel ou tel personnage. Donc euh, là, euh, c'est pas en tant qu'historien que je peux apporter des, des, des éléments euh, euh, particuliers. Voilà.
0: Alors, Pierre, il y en a certains parlent de révolution culturelle. Ce terme fait référence au mouvement de la jeunesse maoïste, particulièrement iconoclaste. Cette analogie vous parle-t-elle euh,
4: bah, Écoutez, je, je, je suis très embêté par rapport à ça, parce qu'on a, a une méthode. Euh, on, on a une méthode qui... Euh, D'abord, non. La révolution culturelle est un, un, un mouvement euh, en Chine euh, qui a été euh, lancé à l'origine euh, par euh, Mao Zedong, qui se trouvait bien isolé euh, dans ses positions politiques et euh, qui a euh, du coup euh, débordé euh, un peu le parti communiste chinois, où il se trouvait euh, minoritaire, pour pouvoir euh, retomber sur ses pieds. Euh, je ne suis pas convaincu que la révolution culturelle euh, chinoise est aboutie à un approfondissement démocratique majeur euh, je parle par euphémisme bien entendu alors ce qui me frappe euh, c'est que à partir des, des années 70 la mémoire de ce qui s'est appelé la Shoah et qui avant s'appelait l'Holocauste la mémoire de, de la Shoah a euh, produit un discours de vérité euh, sur les, les victimes de la Shoah, les massacres dont avaient été l'objet euh, euh, principalement les Juifs, mais aussi les Tziganes euh, et quelques autres euh, en, en Europe, en France et en Europe. Et ce discours a été utilisé euh, comme parangon de toutes les situations Victimaire, comme si le, le, le massacre industriel des juifs menés par le, le troisième Reich euh, avaient été euh, identiques pour les autres catégories de gens. Alors bien entendu, on peut euh, considérer en effet que l'utilisation, l'esclavage des Noirs, l'extermination de ces, de ces populations en Afrique avait été, euh, été d'une extrême gravité, en effet, euh, mais pour autant, fallait-il oublier que les Européens n'étaient pas les seuls esclavagistes euh, dans cette situation et ça a eu tendance à être oublié comme si euh, on devait accuser euh, les responsables euh, des mêmes crimes que les nazis euh, et en les assimilant aux nazis. Voilà. Alors là, il y a, y a un modèle qui est un, un modèle qui a produit, euh, qui continue à produire euh, quelques excès. Et je le répète, loin de moi l'idée de contester euh, les euh, situations très graves euh, qui ont été celles d'un certain nombre de, de groupes euh, sociaux, euh, politiques. Euh, voilà. Je, je trouve que ça n'est pas la même chose. Le nazisme a été un mouvement de mobilisation criminelle qui a introduit quelque chose d'extrêmement neuf dans euh, la civilisation humaine, euh, qui est euh, l'industrie au service du massacre. Et ça, euh, c'est une, une chose novatrice qu'il ne faut pas aplatir. Et bien entendu, euh, il faut être capable de reconnaître euh, les, les fautes des uns et des autres, mais, mais l'anachronisme peut être parfois, c'est Vincent qui le disait, l'anachronisme peut-être parfois euh, d'une grande stupidité. Effectivement, Colbert euh, ne se réduit pas au seul code noir, euh, ce qui ne le lave pas du code noir, mais euh, ce n'est pas le même discours. quoi Colbert n'est pas Hitler, hein, si vous le permettez, c'est mauvais jeu de mots.
0: Alors, en guise de conclusion, rapidement, euh, chacun d'entre vous, et l'avenir dans tout ça, l'utilisation de l'histoire, est-ce que vous pensez que euh, ça va continuer Est-ce que vous voyez une progression depuis euh, un certain nombre d'années ou...
2: Je sais que vous êtes plutôt
0: historien, mais et l'avenir dans tout ça Virginie Santico.
2: Là, on est en période électorale, donc c'est toujours un peu plus euh, sensible, ces débats-là, donc... Euh... Donc attendons déjà la future échéance électorale et puis on verra comment les cartes vont être rebattues après sur les usages de l'histoire. Il y a toujours des il y a toujours des, des des moments, des dates qui qui réactivent ce genre de débat. Ça va pas s'arrêter. Il y a aucune raison que ça ça s'arrête. Mais après l'usage de l'histoire n'est pas négatif en soi. L'histoire est faite pour que les gens s'en saisissent et et et, et la, la pense. Donc c'est pas l'usage de l'histoire en soi n'est pas n'est pas un danger. C'est le les détournement de, de l'histoire et les, et les mensonges qui sont un danger. Mais que les usages de l'histoire se poursuivent de plein de manières, ça, il n'y a, a à mon avis pas de doute. Je ne prends pas trop de risques en tant qu'historienne à, à m'avancer là-dessus. Vincent Denis
1: C'est vrai que c'est difficile de, de prévoir, euh, <rire> prévoir l'avenir. Et effectivement, savoir si on est dans un cycle de discussion, de conflit autour de l'histoire, qui peut continuer ou reprendre, c'est ça, c'est évidemment pas possible d'y apporter une réponse ici. Peut-être quand même, ça dit aussi quand même quelque chose sur les la situation, sur les, les rapports quand même entre le, le champ scientifique et puis les usages de l'histoire dans le champ politique. C'est-à-dire que quand même, une partie de, de notre initiative autour de ce livre, elle, elle est quand même liée aussi à, à des, des initiatives aussi pour défendre euh, notre discipline, pas pour, euh, pas pour en faire un précaré, euh, pour dire l'histoire c'est uniquement pour les historiens professionnels, mais euh, pour aussi euh, quand même euh, défendre une idée de, de la raison, et euh, de la méthode, une approche euh, partie de la méthode face à ce qui nous semble quand même, euh, avec le, le livre d'Éric Zemmour, euh, une torsion euh, systématique de, de la vérité euh, historique et des interprétations de façon univoque pour faire passer en contrebande des arguments politiques. Voilà, ça c'est quelque chose quand même qui nous semble inquiétant. Et de ce point de vue-là, il, il y a un précédent qui est créé avec Eric Zemmour, qui n'est pas rassurant. Donc c'était aussi pour ça, je pense que on s'est rassemblés dans cette, autour de ce livre. On aurait pu d'ailleurs être plus nombreux, mais on est près d'une vingtaine. Euh, voilà.
0: Kayana
4: Oui, euh, d'abord je partage encore l'avis de Virginie et Vincent. Je, je pense premièrement qu'on n'empêchera pas les récits nationaux qui se fondent sur euh, l'histoire et qu'il ne s'agit pas de les empêcher. Euh, et qu'on trouvera toujours euh, euh, des gens pour, euh, euh, disons, avoir une mémoire euh, sélective. Euh, de Gaulle lui-même, euh, après la libération, n'a pas voulu que l'histoire soit creusée du côté de l'activité des chefs d'entreprise, par exemple. Parce qu'il y avait un récit national à construire qui euh, devait préserver le renouvellement de l'appareil industriel. Puis il y en a d'autres. Ça, ça n'est pas étonnant. Euh, ce qui serait euh, dommage, ça serait que euh, les récits se fondent euh, sur des choses fausses, ce qui est le cas aujourd'hui avec Zemmour. Par bonheur... Et il faut le dire ici, et je, je salue mes, mes collègues. Nous avons des écoles, enfin une école historique en France qui est très forte, prestigieuse et extrêmement sérieuse et reconnue, euh, reconnue comme telle. Euh, voilà. Alors, il n'y a pas que l'école des Annales. Il euh, y, euh, y a vraiment une tradition historique en France qui euh, est forte justement parce que le récit euh, national cherche... Le consensus et créer une, une unité autour d'un certain nombre d'éléments de vérité. Voilà, et, et je crois que, euh, comme disait l'autre, la vérité est révolutionnaire, donc, euh, bah, vive les historiens, hein, vive, vive l'histoire euh, sérieuse, scientifique, euh, et vive la communauté des historiens.
0: Alors, mais je voudrais vous remercier tous les trois euh, pour ce débat qui était très intéressant. Je pense que nous avons un peu dépassé le temps, mais euh, nous aurions pu continuer euh, longtemps. Je voudrais juste rappeler que euh, l'ouvrage collectif auquel Virginie Sansico et Vincent Denis euh, Zemmour contre l'histoire paraît cette semaine dans la collection Tract chez Gallimard. Merci donc à vous trois, Virginie Sansico, Vincent Denis et Pierre-Yana. Euh, on se quitte avec La France à peur de Mouké Troil.
3: J'allais me m'atteler, je vois un petit gars bien sapé, il me dit que ça craint que dehors, faut pas y aller, que si je veux me sentir bien et puis pour ma sécurité alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui j'ai pas le choix, bon ben je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle. Tous les soirs à 20h, la France a
1: peur. Tous les soirs à 20h.
3: Vous avez peur là hein La, Et, la ouais. police vous parle Ayez confiance Ça va bien se passer Tous les soirs à 20h
1: Ensuite ils font parler un type il a pas l'air de manquer de flic. Il me dit que si
3: je veux respirer, ben c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Et il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est de la faute des immigrés, des clochards et des drogués. Et puis des aussi des pédés, il paraît. Il paraît. À ça peur. Tous les soirs à 20h La police vous parle. Tous les soirs à 20h. Soir, 20 ouais. police, ou ouais. Tous les ouais. soirs
1: à 20h Tous les soirs à 20h
3: mon petit gars toi qui trône à la télé Si un jour tu crèves de froid chez moi Faudra pas venir sonner Et puis si un jour par malheur Les rapaces prennent le pouvoir Dis-toi bien que ça sera pas la faute A tous les gens qui broient du noir De toute façon ne t'en fais pas Ils auront sûrement quelque part Une jolie petite place pour toi T'auras bien fait ton cinéma T'auras bien fait ton cinéma La France ça part Tous les soirs à 20h toute La police vous parle tous les soirs à 20h, euh, la France a peur. Ouais, je, veux je, veux je veux rester chez moi.
1: Tu leur fais pas peur, mon petit bien. Si, gars. si,
3: ils sont morts de peur là.
1: Tous vrai. les soirs à 20h, deuxième essai.
3: Ouais, je crois que j'y arriverai pas, tiens, c'est tout.
1: Nicolas Sarkozy vous parle Arrêtez
3: ah. Arrêtez Je vous ouvre mon téléphone portable Attention 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 Moi, si vous fumez du cannabis le téléphone portable. Passé.
1: Plus de scooter.
3: Plus de scooter. Ouais.
1: Non, mais vous, En fait, vous, vous, vous l'aimez bien le futur président de la République.
3: Ouais. Oh, vous êtes pas cool hein, vous êtes pas cool. Hein. Tous les soirs oh, Je vais quand même me présenter, je m'appelle Jean-Pierre Pernaud Et je vais vous raconter une petite histoire drôle Donc vous voyez au Soudan, il y a eu 2660 millions de morts Mais bon, nous, au journal, le Soudan, on en a rien à foutre parce qu'en France, on a Germaine Et Germaine, elle s'est coupée le doigt Et ça, ça fait vachement mal de se couper le doigt hein Et oui, il et y a Marcel, lui, il veut des chaussures en bois Ouh, alors ça c'est joli les chaussures en bois hein Alors tu vois les mecs qui crèvent la dalle avec une. patine Et viens-nous au journal, oh, non, 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 non de tous